0: Wir sind wieder dabei. Ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Ah! Oh, <lacht> hallo! Schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Magic und Al Dente. Oder auch guten Morgen. Ich sag immer guten Abend. Ich auch, weil wir ja auch abends aufnehmen. Hm, ja. Meistens. Mhm. Und sind die Kinder im Bett. Ja. Und ja. man hat Ruhe. Hm. Und man hat Zeit für sich und da kann man endlich mal den Sekt aufmachen. stößlich <lacht> ah. Tut aber heute auch besonders gut, Finde ich oder? auch. Hallo mhm. Jules, ne na? na, Karin, schön, dass du da bist. Oh, ich bin auch sehr froh, dass ich es noch geschafft habe, weil fast hätte die, vielleicht hätte die Folge diese Woche gar nicht stattgefunden. Hätte passieren können. Es ist aber ja auch eine stressige Weihnachtswoche. Aber ich finde auch. Wir machen alles möglich. Ja, also ihr lieben Spaghetti, das Weihnachtsfest ist jetzt gerade aktuell zu Gange Der heilige Abend ist schon rum. Und die Folge wird am 25., Ausgestrahlt. Ja, also wenn ihr das hört, ist die stressige Woche, die wir jetzt so gerade durchleben, noch drin. drin schon rum. Nee, ja. schon vorbei. Ja, stimmt. <lacht> die ist, ihr seid jetzt gerade, <lacht> boah, endlich ist es rum. <lacht> wir sind, oh Gott, die ganze Woche steht uns noch bevor, weil wir nehmen heute montags auf, also ziemlich, ziemlich früh eigentlich, ja. weil anders diese Woche gar nicht klappt. Richtig. Wegen der stressigen Weihnachtswoche. Genau. Die jetzt ja schon rum ist. Gott sei Dank. <lacht> mal, war da hat einen Stress. Emma, ich war jetzt. Es ist, jetzt es mal ist. schon das erste Mal voll gefressen. <lacht> Meine Geschenke waren super. <lacht> das Fondue war lecker. Ach ja, schön. <lacht> naja, wollen wir naja. mal loslegen jetzt. Ja, lass uns mal anfangen. Alles klar. Ich äh, bin gespannt, was du mir so zu erzählen hast. Ja, ja ich auch. Ich freue mich. Nochmal Bums, Bums, <lacht> Bums, Bums. Aha. Plop und Flop der Woche. Wer fängt denn an? Du. Okay, ich glaube, ich möchte mit dem Plot beginnen, weil das war für mich so schön diese yeah. Woche. Okay. Ähm, und zwar waren wir auf einer Weihnachtsfeier eingeladen. Also, nee, eigentlich waren wir nicht eingeladen, man konnte sich dafür anmelden. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. <lacht> wir sind einfach vorbeigekommen, ja. haben uns selber eingeladen. Ähm, und zwar war die Weihnachtsfeier... Bei ähm, einer Praxis, einer heilpraktika Naturheilpraxis. Ähm, genau. Und die ähm, machen auch so Familienstellen. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber ähm, das ist das, wo die Jules und ich uns seit einem Jahr sehr intensiv mit beschäftigen. Mhm. Da ähm, geht es richtig zur Sache und ans Eingemachte. Und da kann man sich anmelden, auch so zu Thementagen, mhm. wo man seine eigenen Themen beleuchtet, wie zum Beispiel Angst oder Wut oder Selbstliebe, also ein Gedell. Und die machen so eine Weihnachtsfeier Ende des genau. Jahres. Richtig. Und da sind wir dann hingefahren. Ja. Und ähm, der ganze Tag war für mich eigentlich so ein bisschen komisch, weil es gab so eine Situation, dass, oh, wie soll ich das jetzt erklären, wie kriege ich denn da jetzt die Kurve, warte mal. Also eigentlich war es so, du wolltest ja ursprünglich dahin und hattest kurzfristigen Platz bekommen. Dadurch, dadurch dass es die letzte Aufstellung für dieses Jahr war, ja. man, war schon Wochen vorher alles ausgebucht und ich stand auf der Warteliste. Ja, und, und ich, ich wollte auch unbedingt hin. Für mich war das auch wichtig, also deshalb schön, weil es eben die letzte ist und weil im Anschluss diese Weihnachtsfeier stattfinden sollte. Und deswegen wollte ich da gerne hin. Und du bist ja auch immer so ein geselliger Mensch, der gerne ja. immer noch was unternehmen Und vor allen Dingen sind die Menschen. Sind so toll, die auch immer da ja, sind. Ja, man also kommt da hin und da wirst du direkt angelächelt. Mhm. Es, du bist einfach nur du. Man fühlt sich direkt aufgehoben. Ja, ist einfach eine schöne Atmosphäre. So, und du hattest ähm, spontanen Platz bekommen, ne? So, genau. einen, so einen Tag vorher. Ja. Und äh, ich nicht. <lacht> du standst aber auch nicht auf der Warteliste. Ne? Ja, doch, dann kurzfristig. Achso, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich aber irgendwie so gedacht, auch oh Mann, jetzt kann, kannst du da hin, ich kann da jetzt nicht hin und fand das irgendwie blöd mhm. und war auch so ein bisschen bockig, also so Mann, also so ein Gefühl, die Freundin fährt jetzt dahin, eigentlich willst du da auch hin und dann kannst du nicht dahin und dann fand ich das doof und dann war ja Samstagmorgen und du selber warst ja unsicher mhm. ähm, wegen dahin zu fahren oder nicht, eben weil ich nicht mit kann ja und ähm, hast das gespürt. Und ich habe das auch ja im Kopf gehabt. Und oh, das finde ich irgendwie blöd. und Wollte aber auch nicht übergriffig sein und sagen, hier, du fährst da jetzt mal nicht hin. Und, ja. ne? Weil ich kann ja auch nicht dahin ja. Und trotzdem hast du ähm, dann das auch gefühlt und hast dich gemeldet und hast gesagt, hier Karin, melde dich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt da hinfahren soll oder nicht. Und hast so ein bisschen auch äh, noch mal auf dein inneres Gefühl gehört und hast dann mich gefragt und ich habe gesagt, weißt du was, eigentlich würde ich schon sagen, fahr hin, wenn du das jetzt haben möchtest, aber wenn du jetzt dann nicht unbedingt brauchst, dann von hin Ja, weil das ist irgendwie so ein gemeinsames Ding auch von uns. Ne? Guck mal, wir haben da zusammen begonnen. Du hast mich das allererste Mal dahin mitgenommen und dieses Mal war irgendwie so eine besondere, ein, ein besonderer Abend, finde ich, oder ein besonderer Tag. Ich weiß nicht auch, weil das, vielleicht auch, weil das das letzte Mal war. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte kein gutes Gefühl und wollte unbedingt noch mal mit dir sprechen. So, und jetzt war ich aber schon quasi auf dem Sprung und mhm. kriegte dich nicht erreicht und äh, war mir so unsicher, bis du dann auf dem letzten Drücker irgendwie dich dann noch gemeldet hast und dann ja haben wir das geklärt und ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, kannst nicht Brötchen holen, kommst du vorbei und wir frühstücken und verbringen irgendwie einen Tag. Und ich hatte ein ähnliches Erlebnis noch mit meiner anderen Freundin bezüglich Silvester. Da war auch so die Diskussion, ja, wie machen wir das jetzt an Silvester und ach ja, ich will ja auch die noch dabei einladen. Dann habe ich gedacht, ach, wird mir das nicht zu viel und dann so und so und habe aber dann auch gesagt, weißt du was, ich glaube, das passt mir nicht mhm. und ich, ich klingt mich dann aus. Dann war ich damit auch wieder unzufrieden. Das war alles irgendwie so, Silvester hat ja auch immer so dieses Ding, dass man die diese großen Anforderungen an Silvester hat. Also mir geht das zumindest so. Für mich ist Silvester immer ein ganz bedeutender Tag. Muss ich auch immer quatschen. Hm. Das ist immer so ein bisschen so sensibel. Und ich möchte das Jahr beenden mit Menschen, die auch im Jahr für mich wichtig sind, also nicht nur an Silvester. Auf jeden ja. Fall ähm, hatte ich dann auch mit meiner Freundin gesprochen und die hatte auch das Gefühl und hat auch noch mal alles gesagt. Und ich will damit sagen, für mich war dieses Jahr auch ein Learning, noch mehr auf mein inneres Gefühl zu hören, mhm. einfach mal Gedanken auch mal da sein zu lassen, ohne direkt eine Entscheidung zu treffen und weiter dann noch mal nachzufühlen. Und das habe ich gemacht bei dir, das habe ich gemacht bei meiner anderen Freundin und das war so gut und wir waren dann so ehrlich miteinander. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und vor allen Dingen dann auch zu sagen und mitzuteilen und nicht zu erwarten. Weißt du, sondern einfach zu sagen, wie es einem geht. Wie man sich fühlt. Ja, ich saß ja dann auch im Auto und du fragst mich... Äh, wo bist du denn jetzt? Und ich so, ja, ich sitze im Auto und weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, das war auch so. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und habe die mitgeteilt, dass ich halt auch am Hadern bin. Und ähm, ja, letztendlich kam mir dann von dir auch dann, komm jetzt hierhin mit Brötchen. Ich brauche dich jetzt, brauch jetzt als auch Freundin. Freundin. Ich brauche dich jetzt als Freundin, genau. <lacht> da war ich so glücklich und so dankbar, dass du das gesagt hast, wirklich. Weil das war so ein Rumgeeiere irgendwie. Und in dem Moment war das echt so, dass ich so glücklich war und dankbar dafür, dass wir so miteinander umgegangen sind. Weil es gab ja schon Situationen, das hat komplett anders gelaufen. Ist. Und da schossen mir echt kurz die Tränen in die Augen. Da habe ich gedacht, geil, das mhm. mache ich jetzt. Ja. Ja. Und wa was ich damit eigentlich sagen will, mein Plop ist Freundschaft. Echte, ehrliche Freundschaft, wo man sagen kann, was man fühlt und wo man sagen kann, wo man Bedenken hat, wo man seine Ängste und Zweifel ausspricht und der andere einen versteht. Ja. Ne? Und auch, ähm, selbst wenn derjenige dann auch anders handelt, trotzdem ein Verständnis herrscht. Ja. Und ähm, man ein gegenseitiges Verständnis, eine gegenseitige Akzeptanz hat. Und das ist für mich so viel wert, diese Freundschaften, die ich habe, weil genau da darf ich so sein, wie ich bin und das ist für mich der, die absolute Erkenntnis und der Plop der Woche und mein Plopp des Jahres auch, mhm. weil die innere Stimme, das war mein letzter Wunsch von den rauhnächten vom letzten Jahr, hör mehr auf deine innere Stimme, du tust das zwar schon, aber richte dich auch danach, also setz das mhm. auch um und das habe ich dieses Jahr ganz schwer ähm, als meine absolute Herausforderung angenommen und auch in vielen Situationen viel besser gemeistert als letztes, die letzten Jahre. Und ich finde, das ist ein Problem, was viele, viele Leute haben, weil ähm, uns dann ein Stück weit auch abtrainiert wird. Mhm. Intuition. Auch durch den ganzen Stress von außen. Weil nichts anderes ist das ja im Grunde genommen. Deine innere Stimme ist Intuition. Und selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, was war Karin, mir ist das aber wichtig, ich habe mich da angemeldet. Und, ähm, dann wäre das auch so gewesen. Und dann weiß ich auch, dass du gesagt hättest, okay, kann ich verstehen, mach das ruhig. Ja, ja, genau. Dann wäre das eben so gewesen. Ja. Aber interessant war ja, du hattest in dem Moment das gleiche Gefühl. Und ähm, manchmal redet man in solchen Situationen aber dann nicht mehr miteinander. Mhm. Weil man denkt, ach, hm, sag ich jetzt aber nicht so. Und da bin ich mir ein bisschen unsicher mit. Und, ne? und dann wird das so weggewischt. Und dann handelt man und dann nimmt man dieses Gefühl aber mit. Und dann trägt man das mit sich rum und dann bei manchen Leuten vergehen dann Wochen mhm. oder Tage, Wochen, Monate und dann wird es immer komischer und komischer. Und so. je länger man das nicht ausspricht, desto schwieriger wird es. Ne? Und das Schöne ist halt, dass, wie gesagt, im Anschluss war ja dann die äh, offene Weihnachtsfeier, wo du nicht für dich großartig anmelden musstest, beziehungsweise mhm. wir hatten ja dann auch noch Kontakt zu Leuten, die wir da kannten und die vor Ort waren und die sagten, kommt. Ja, und dann sind wir dann zusammen da hochgefahren. total. Ja, wunderschön, Heim. haben tolle Menschen kennengelernt auch. Ne? Ja. Also ähm, zum Beispiel hier den Herzensmacher. Ja. Findet ihr auf Dieses jeden Fall Insta. auf Facebook und Insta unter der Herzensmacher. Mhm. Und ähm, ein ganz netter Mann mit seiner Frau. Ne? Also es waren sehr viele nette Menschen und ähm, das war einfach ein toller Abend. Ja. Und für mich äh, ein wunderschönes Erlebnis. Aber für der mich. Plop war letztendlich einfach. Dieses innere Stimme, dieses, dieser Stimme vertrauen und da hinzuhören und danach zu reagieren, also danach auch zu entscheiden mhm. und nicht die wegzuschieben und dann wieder in den Kopf gehen. Mhm. Und oh, was wäre denn jetzt richtig und falsch? Die innere Stimme ist immer das Richtige. Ja. Ja, das war mein Plop. Wunderschön. Mhm. Und deiner? Also willst du auch mit dem Plop beginnen, oder? Ja, <lacht> okay. <lacht> mein Plop war, dass ähm, wir haben uns ja jetzt auch witzigerweise in der letzten Folge darüber auch unterhalten, mehr Zeit und so zu verbringen ne, und ein bisschen mehr vielleicht auch mit der Familie. und Du hast ja auch von deiner Familie erzählt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich verbringe mal einen Nachmittag mit meiner Mama. Wie schön. Ja, und wollte eigentlich mit ihr, weil... Mein Papa ähm, ist ja nicht so fit im Moment und normalerweise fahren die viel auf Weihnachtsmärkte, auch in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, heißt du gedacht, bist mit ihnen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Ich wollte mit ihr auf dem Weihnachtsmarkt fahren, ja. Und habe ihr das gesagt und dann sagte sie so: Ja, oder wir machen so einen Wellness-Tag. Okay. Geh mal in die Sauna oder so. Also, Sauna, hier gibt es so ein Schwimmbad, wo du wo halt auch ein Dampfbad mit drinne ist und eine, eine Sauna, die du nutzen kannst, aber es ist halt ein großes Schwimmbad eigentlich. Also ne? Schwimmbad eigentlich im Vordergrund. Schwimmbad mit Wellnessbereich. Oder ja. Rutschen und so ein Erlebnisbad mhm. quasi. Ne? Und ähm, das hatten wir so im Blick und dann haben wir gesagt, ach, lass uns doch mal was anderes ausprobieren. Das ist nur eine, äh, drei, vier, nee, eine halbe Stunde weiterzufahren und äh, da könnten wir doch auch hin. ich sage ich, ja klar, können wir auch machen. Und dann habe ich aber ja die Vorstellung von diesem Erlebnisbad ne, im Kopf gehabt ja. und habe gedacht, das wäre auch so. Ja? Also wie, wir, also wie? Ja, mit diesem Schwimmbad mit Wellnessbereich so, ne? Und das war nett? Ja, pass auf. <lacht> ist das jetzt Plop mhm. oder flop? Wir sind dann da rein. <lacht> ne, ist, ist plop. Ja, okay. Wir, wir, sind da, wir sind dann da rein und ähm, dann habe ich schon gedacht, hä, hier ist aber nur irgendwie ein Hallenbad. Und haben dann bezahlt, ja, wollen wir ja, Wellness und Schwimmen mhm. in einem, haben wir dann bezahlt, ne, und ähm, sind dann da rein, haben uns umgezogen und äh, dann war noch so die ähm, Diskussion, ich sag, ja, ist jetzt hier Sauna mit Textil oder nicht mit Textil, so, Mama, ja, keine Ahnung, müssen wir mhm. mal gucken. Wir hatten uns dann noch Bademantelsicherheit. Du warst ja, warst doch auch noch nie in der Sommer. Nein, oder? das war ja auch neulich Thema. ne? Ja, stimmt. <lacht> genau. So. Das hast du ja nicht so mit der Nachtzeit. Also ich mich umgezogen, Bikini angezogen, nimm mein Bademantel und äh, Duschzeug. Also und du hast ein Bikini angezogen. Ja. Gehe unter die Dusche. Ja. Guck mich so um und denke. Hm. Und dann waren die halt alle nackt. <lacht> Und du standst dann da in der Dusche mit Bikini <lacht> und hast gesagt, hä? Dann bin ich wieder zurück, die Mama, die war noch nicht umgezogen, die war noch nicht fertig. Oder beziehungsweise die kam dann so um die Ecke und ich so, Mama, hast du jetzt Schwimmsachen drunter oder nicht? Ja, nicht. Nee. Ich so, oh. Geht deine Mama schon ab und zu in die Sauna? Eigentlich auch ne. Okay. Also wir sind da jetzt so reingeschlittert. Nein. völlig unbedarf ja. und äh, waren dann tatsächlich in der, in der das war halt eine ganz reine Sauna also war und neben Sauna waren... mit Schwimmbad wo ja. man auch nackig schwimmen kann nein nein da, ja doch man, draußen waren Schwimmbecken auch wo du dann beheiztest, ne wo du schwimmen konntest und angrenzend an dieses Sauna Wellness Bereich war auch noch ein Hallenbad aber ein ganz stinknormales Hallenbad wo du dann separat auch <lacht> äh, durch den separaten Eingang reingehst ja, dann hättest... Ja, du, da war die Tür zur Sauna und direkt daneben war die Tür zum Hallenbad. Ja. Also du hättest auch noch switchen können. Ja, ja. aber also, dann mit Textil. Dann mit Textil, mhm. ja klar, Mit Hallenbad. Aber dann war auch wirklich nur ein Hallenbad mit einem 3 -Turm, sonst nichts. Aber, aber du stehst unter der Dusche, du gehst da raus. Deine Mama hat nichts drunter. Was hast du dann gemacht? Weil Du bist ja jetzt der Typ... Du, wie ja, brauche ja ich jetzt nicht. Nee, nee, nee. Aber ich ähm, musste ja jetzt. Ich hatte dann gedacht... Ja, dann ist das jetzt halt so. Dann soll das jetzt so sein, dann ist das jetzt halt so. Dann bist du jetzt quasi mit deiner Mutter zum allerersten Mal in, <lacht> Sauna. in der Sauna. der Sauna. Und wir kommen dann da so, gehen dann da so rein und dann wirklich so. Ich gucke mich so um und denke so, ja, alles klar, dann lassen wir uns jetzt mal da drauf ein. Und war es schnell? <lacht> nee, ich muss sagen, war dann äh, so, die, nachdem so die erste Viertelstunde dann die Unsicherheit weg war. War okay. Was hat denn deine Unsicherheit aufgelöst? Also das halt ganz normale Menschen sind. Das hat ne? dann nicht so super Körper, wie auf Insta und noch was weiß ich wo und ich sind. ich fand das auch gar nicht so schlimm. Und ähm, hast du denn <lacht> auch dann, also du hast was dann da drin und hast eine Viertelstunde gewartet? Und nee. Sei? Also wer, ich bin dann da rumgelaufen. Ich kannte mich ja überhaupt nicht aus. Hast, hast du so nee. einen Bademantel an? Ja, habe ich einen Bademantel angehabt. Also den haben wir uns dann da vor Ort ausgeliehen, weil wenn du in den normalen Schwimmbad gehst, hat hast das du keinen dabei? Nein. Oh nein. Und dann muss so viel Pfand, finde ich, immer noch bezahlen. Ja, acht Euro ging Nee, geht weg. Wirklich, ja. beim Mediterraner kostet viel mehr. Ja, war ja jetzt eine kleinere ja. Version. Aber die hatten da auch echt tolle Angebote. und habe ich sogar auch zwei Aufgüsse mitgemacht. Ne? Wir sind dann in die erste Sauna rein. Und da war erst noch ein... Halt, Nein. stopp. Ich will wissen, wie war der Moment... Den Bademantel auszuziehen und nackt in die Sauna reinzugehen. Weil das ist ja eigentlich das Thema. Ich hatte, auf, ich hatte ja dann das Handtuch umgewickelt und habe darüber noch den Bademantel angehabt. Ja, so dann sind wir zu der ersten Sauna hin. Dann habe ich den Bademantel da hingehangen und bin mit dem umgewickelten Handtuch rein. Mhm. So, da war jetzt ein Mann drin und zwei Frauen, glaube ich. Und dann habe ich aber gedacht: Ach komm, Schiss. Also, ich habe mich dann hingelegt. Mit mich, dem Handtuch? Ich habe mich erst mit dem Handtuch hingelegt, habe da hab mich hingesetzt erst, habe mich dann aufgewickelt, habe das Handtuch ausgebreitet und habe mich dann hingelegt. Und war okay? Okay. Hat es Herzklopfen bisschen oder ging? Nee, ging. Und nach und nach sind dann alle drei rausgegangen. Und dann Obwohl war ich, ein Aufguss war? Ne, da war noch kein Aufguss. Auf so. Das war die erste. Und dann war ich mit der Mama alleine und dann war für Mama auch Okay. Und äh, die sagte dann, auch, oh, ist ja schön, dass wir jetzt hier alleine sind, so eine so, Und danach war dann. Die, die jungfräulichen Sauna Leute hier. <lacht> und danach war dann der erste Aufguss, schon, den ich mitmachen wollte, mit ähm, Walddüften oder Waldkräuter oder mhm. so. Der war auch echt gut. Ein Aufguss sind ja rechts voll. Ja, ja, da war dann genau, da war dann Proppe voll. Dann bin ich auch erst dahin. Und ich denke, oh ne, scheiße. Und dann habe ich nochmal an die Tafel geguckt Habe ich gedacht, aber das ist Waldkräuter, das ist genau deins. Ja, dann bin ich, bin ich rein und musste ich noch zwischen den nackten Menschen auch her. Genau, Nach und man oben. muss ja auch einen Platz dann finden und dann muss man ja auch an Körpern nah oben? dran sitzen. Oben war ja, oben ist ja immer am heißesten, da sind ja dann die letzten Plätze Da frei. hast du dich hingesetzt. habe ich mich hingesetzt. Hast du gut ausgehalten? Ja, gut. Ging echt gut. Der hat auch nur zwei gemacht, zwei Durchgänge. Mm. Und äh, da fand ich dann richtig gut. Da bin ich sogar auch in Eisbad direkt im Anschluss. Das ist schön, ne? Mm. Mm. Ja. Fühlst du dich so richtig natürlich frisch, direkt, wie neu geboren. Ja, und dann geht natürlich direkt, bring! <lacht> Aber war alles in Ordnung, echt. War dann richtig gut, hat sich toll angefühlt. Und ähm, Darf da ich fragen, hast du dich dann auch in deiner Nacktheit so richtig wohl gefühlt? War das gut? War okay. Ja, war ja. schon frei, also Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre wenn mir da irgendwer begegnet wäre, den ich gekannt hätte ja Dann ist das wieder eine komplett andere Geschichte Aber so mit meiner Mama und fremden Menschen war da total in Ordnung Ja, pass auf, aber ich muss dir noch eine Story erzählen, okay der Mama, der war dann alles zu heiß mit den Aufgüssen. Die ist dann so bis 80 Grad in die, in die Saune mitgegangen. Ist die mitge gar nicht mit in den Aufguss gegangen? Nee. Das nicht. heißt, du warst da ganz alleine drin, ne? Cool. Ja. Und zum Schluss habe ich nochmal einen gemacht. Und da waren dann vier Durchgänge sogar mit Pause zwischendurch. Diese, mit so Birken. Oh, Ästen. mit den Birkenblättern. Oh, mega. Aber was ich dir noch erzählen wollte, die Mama. <lacht> dann sind wir... <lacht> Dann sind wir, ähm, hatten wir noch dazu gebucht für 4 Euro, weil wir, das allererste, was wir gemacht haben, war das harmloseste, was ging. Da hatten die nämlich so einen. einen Salz Lass mich raten. Fußbad? Nee, Salzgrottenraum hatten die. Okay. Mit so schwingen liegen, also die waren unter der Decke befestigt, so geschwungene Liegen. Ja, und mit Decken und so. Und dann konntest du so eine Salzartentherapie machen. Und du warst dann wie in so einer Art Hängematte? Ja, wie, ja und dann konntest du dich einwickeln in so eine, in so eine Decke. Lagst du lagst da wie so in so einem Kokon. Oh, wie schön. Und du schläfst doch ein. Liefst du meditative Musik. ne? Und das war das allererste, harmloseste, was wir gemacht hatten, als wir da rein dann zum Akklimatisieren. Ne? Ja. Dann waren wir da so zehn Minuten. Danach sind wir in die erste Sauna erst gegangen. Siehst du, habe ich noch falsch erzählt gerade eben. Und weil uns das so gut gefallen hatte, hatte ich dann auf dieser ähm, Tafel gesehen, die machen eine Dreiviertelstunde ähm, salz -Aromatherapie. Mm -hmm. Da habe ich gesagt, Mama, wollen wir das machen? Oh ja. Ich sage, ich frage mal eben an der Rezeption, ob da noch Plätze frei sind, weil das sind nur sieben liegen. War noch zwei Plätze frei. Sind wir da rein. Dann sagte die Mama vorher schon zu mir, äh, wenn, ich, wenn ich einschlafe und ich schnarche, wächst mich. <lacht> Ich sag na klar, Mama, kein Thema. Und das dauerte keine fünf Minuten. Und ich hatte mir schon so ein Handtuch parat. Wir lagen so ein bisschen weiter auseinander. Ich hätte die gar nicht mal so sanft anschlupsen können oder so. Ne? Und dann fing die dann an. Ich denke, oh nee, ich sanft mit dem Handtuch drüber. Und neben mir die Frau, die fing schon an zu lachen. Und dann zuckt die immer so ein Auge hoch und guckte. Hm. So, ne? Und, das Ganze. und so beim dritten Mal dreht die sich rum, total verschlafen. Schon wieder! <lacht> ja. Ey, das ist wie wenn, wenn du deinen dein Partner anstupsst. Ich, ich schlaf doch noch gar nicht. Ne? So wenn der schnarcht und du stumpfst den an. Hey, was, was willst du eigentlich Ach. von mir? Ich schlafe nicht, ich bin doch ähm. wach. War zu schön, aber es war wirklich auch mit der Musik und dann dieses gedämpfte Licht. Ja, da kannst du nur einschlafen eigentlich. Schön. Wenn du nicht schnarchst, ist das ja auch kein Problem. Ja, genau. <lacht> Oder du hast halt jemanden mit, der dich immer wieder anschnuppst. Naja, aber die andere, die wachte dann hinterher auf, waren so zwei liegen weiter und die fragte ihre Freundin auch, habe ich nicht geschnarcht? Nee, nee, alles gut. Die in der Mitte, die hat am meisten geschnarcht. <lacht> die lag ganz außen die Mama. Grüße gehen raus. Ne? <lacht> Schön, die hatte das schon befürchtet. Ja, ja, ich weiß schon. beim Podcast, ist das nächste Thema. Deine Mama. Ja, ja, ja die hört denn auch, ne? Ja klar. Ja, dann hat sie jetzt die Grüße ja, auch gehört. Genau. Hier, auf, auf dich, Mama, auf dich. <lacht> Etwas ja. schön. Ich habe genossen <lacht> den Tag mit dir. Ja. Okay. So, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch Sonnestin für immer. Vielleicht. Dann heißt wir können jetzt endlich mal in die Sauna gehen? Ja, mit dir würde ich das auch noch machen. Ach, mit mir auch noch. Also grad. <lacht> ja, aber ja, das würde ich wirklich nicht mit jedem machen, Karin. Du kannst dich geehrt fühlen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Schulz. Ja. Mhm. Weil, ähm, wenn du da so unvorbereitet einfach in die Sauna gehst und dann, dann nackig bist, ne? Ich meine, im Schwimmbad ist mir generell ja schon vorbereitet mit der Haarwuchs-Situation. Also, ja. Was du denn überall hier, äh, warst du fresh? Ich bin fresh. Ja, warst ja. du fresh hier? Ja, aber Kuri, weißt du, du musst dir ja auch bedenken, ich bin Single. Ich bin im Moment auf alle Eventualitäten verbreitet. <lacht> ja, okay. Ja, das spielt vielleicht eine Rolle. Weil, ähm, ich frage deswegen, weil ich finde, das ist eine total gute Überleitung zu meinem Flop. Mhm. Weil ich habe diese Woche, ich habe wirklich ein Haarproblem. Ob es jetzt meine Kopfhaare sind, die ich äh, waschen muss, hm. oder äh, die Beine rasieren, oder auch äh, andere Stellen. Also ich komme wirklich von der Zeit her, weil wir ja in der stressigen Woche sind. Ne? Also es ist wirklich, also dann dusche ich mich lieber mal schnell ab. Und dann habe ich nicht noch diese Viertelstunde zum Rasieren und dann, und dann ist das ein bisschen, also für mich wäre das in der Sauna spontan ein Problem gewesen, ach du liebe Güte, jetzt habe ich ja hier, da bin ich ja nicht parat. Ja, nee. Und nee, also das ging, aber selbst wenn wir jetzt ins Schwimmbad gefahren wären, hättest du ja. Ja gut, wenn ich ins Schwimmbad fahre, bin ich auch vorbereitet, ja. ne, also, aber... Bist du generell immer hier, äh, hast, Na, ja, hast nicht du nette Kaktus an den Beinen? Nicht immer. Also im Moment bin ich da sehr hinterher. Ja? Ja. Ja? Ja. Also das ähm, passt schon.
1: Toll, Weil jetzt, jetzt fühle ich mich
0: noch besser, Jules. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber Ich habe ja auch nicht so den Stress. Ich muss ja nicht so viel vorbereiten oder so. Ich habe ja ich, gar nichts mit vorbereiten. Ich habe mit in meinem Leben zu tun. Ich kaufe keine Geschenke, ich muss nichts für Weihnachten vorbereiten. Also ich bin ja wirklich, ich habe echt eine entspannte Zeit zum Zeit. Rasieren. Voll. Ja. Mhm. Naja, das ist auf jeden Fall mein Flop. Also ich komme hier mit, mit gar nichts hinterher. Aber ich glaube, du bist du nicht alleine. Also, also ich habe so Phasen auch schon gehabt. Ja? Ja, aber weißt du was? Das war dann auch noch nicht mal unbedingt das Zeitproblem, sondern das war dann schon auch echt Faulheit. Bei mir ist das auch manchmal Faulheit. Dann denke ich auch, <lacht> ne, kein okay Bock. Aber weißt du, ich fühle mich ja so viel wohler, wenn, wenn das dann alles geschafft ist. Ja. Das Problem ist aber, wenn du dann mal so ein bisschen... Zeit vergehen lässt und dich immer nur abduschst und nicht rasiert, dann wird das ja nicht weniger. Dann hast du ja hier so, was weiß ich, kannst du, dann kannst. kannst du mit dem Trimmer dann da erstmal her. Also ganz ehrlich, ich finde das voll ätzend. Das nervt mich. Und ich hatte ja auch das rücken weil ich mache das ja lieber in der Badewanne. Mhm. Du hast ja gar keine Badewanne. Nein. Und ich finde, in der Dusche Beine zu rasieren, unwahrscheinlich und ich mochte, Nervig. Das, ich mochte das noch nie im Bad, in, also in der Badewanne. Nee? Da habe ich, hab ich immer gedacht, na, jetzt schwimmen die Stoppeln alle da im Badewasser. Ja, aber das spülst du doch dann ab, dann machst frisches Wasser rein. Mochte ich nie. Oh ne, ich, ich habe immer Liegen so Tischten. ganz schön, wie so in dieser Velvet-Werbung, wie heißt die Werbung hier? Venus. Wien dieser, ja, ja, und dann strecken die ihre Beine so schön <lacht> und dann kannst du dir die hier so schön rausziehen. Aber, weißt du? Wechseln jetzt gehen, das wird sich jetzt bestimmt los. Ich habe auch wirklich schon mal gedacht, ich hole mir jetzt mal einen Termin beim Befüßler nur zum Haare waschen. Ja, warum Fände nicht? Fände ich auch schön. Ach ja, du hast ja immer so eine Arbeit damit. Wie ich lange muss... machst du, wenn du deine Haare waschst? Meine Haare waschen dauert bestimmt sieben Minuten oder so. Ja, das ist schon klar. Aber danach, die ganze Prozedur. Dauert dann Bis auch sie noch eine Stunde. Sind. Stunde. Krass, Dicke. Also, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt im Moment mein, mein, mein Flop. Also, ich. ich ja, ich nicht. Ich, um, das kann weiß, ich, so ich weiß, dass das ist... ich es das morgen schon wieder nicht schaffe. <lacht> <lacht> Aber, Kuri, vielleicht. Vor Heiligabend noch? Ja, das muss. Sonst <lacht> habe ich ja nachher da da, da, da. da reicht auch nicht mehr der Trimmer. Was dann? Die Haare schön zu haben, ist für mich wichtig. Hm. Aber die letzten Wochen ist das bei mir schwierig es umzusetzen, sonst habe ich immer meine Haare top gestylt und dann mache ich die mm, hier mich schön mit dem shit, Dice und so. Und jetzt habe ich die aber die letzten Wochen immer nur hier meinen Knüsseldutt und, und dann denke ich auch immer, oh scheiße. Und wenn ich die dann gemacht habe, habe ich ja letztens auch zu dir gesagt, guck mal, meine Haare, guck mal, wie schön die <lacht> sind. Dann fühle ich mich ja auch viel wohler. Aber ich habe da zeitlich einfach im Moment nicht, weil ständig ist irgendein Kind krank. Also bei uns ist immer irgendwer krank, seit Wochen ja, ja is, mein Flop ist vielleicht unspektakulär, aber... Nee, das ist ein wichtiges Thema. <lacht> das ist ein wichtiges Thema, da kann man ruhig mal drüber reden, Karin. Wirklich, ich kann das total verstehen. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage. Genau. Was war denn dein Flop? Oh, <lacht> Womit hat denn dein Flop zu tun? <lacht> Bitte sag irgendwas, womit ich mich besser fühle. Ne? <lacht> ich habe heute eine Wäsche gewaschen. Ich habe ja heute Haushaltstag. Wieder Wäsche aber. waschen ist auch so ein Thema für sich. <lacht> ja, das ist ja auch bei mir nicht so krass wie bei euch. Du wäschst nur für eine Person. Weißt du eigentlich, was für ein Luxus das ist? Ja, ich weiß. Du. Aber pass auf, ich muss trotzdem immer... Jetzt zu Hause ja. sein, wenn ich meine Wäsche wasche. Ich meine, viele Menschen machen das ja sowieso. Ich habe das früher nicht so unbedingt gesehen. Ich denke, die Waschmaschine die kann auch laufen ohne mich. Die braucht Meinst mich. du, Menschen bleiben extra wegen der Wäsche zu Sollte Hause? Man, das könnte ja ein Wasserschaden sein oder so. Ach, jetzt hör doch auf. Wegen Versicherung, doch. Es gibt Menschen, die machen das. Ja? Ja. N wegen, äh, aber... Pass auf. Na, okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch zu Hause sein. Warum? Weil, weil meine Waschmaschine lebt. Meine Waschmaschine hüpft. Und ähm, ich habe schon alles versucht, die einzustellen. Oder keine Ahnung, was. Ich befürchte, sie hat ein größeres Problem. Ich habe sogar selber Aber was, die was, Stoßdämpfer ausgebaut an der Maschine <lacht> und erneuert. Dass du sowas überhaupt kannst, das finde ich schon bemerkenswert. Ich habe hab gedacht, bevor ich jetzt einen Techniker rufe, der die repariert für, für ein paar hundert Euro. Mhm. Ne? Und die, die, die Stoßdämpfer habe ich gekurs, äh, geguckt, die kosten nur 13 Euro das Stück. Und dann habe ich mir einen. Wie, wie viel YouTube braucht man? Habe ich zwei. Habe ich ein YouTube-Tutorial mir angeguckt und habe gedacht, kriegst du hin. Ja. Und dann habe ich die ausgebaut. Ich weiß schon nicht, wie man den Filter da ausbaut. Also, das ist ja, hält das bei mir ja schon wieder auf. Habe das macht auch für Timo. Habe ich die ausgebaut, aber das hat nichts geholfen. Sie hüpft. Also an den St und was machst du Meine dann? Meine Waschmaschine hüpft. Ja, und dann lass sie doch hüpfen. Ja, und wenn die anfängt zu schleudern, dann renne ich jetzt immer in meinen Abstellraum und setze mich drauf. <lacht> Aber vielleicht steht die nicht gerade. Doch, habe ich doch schon alles probiert, alles auf, mit der Wasserwaage, alles geguckt, da wackelt nichts, die steht. Es geht nicht besser. Ich weiß nicht, oder ob der Boden, bestimmt beim Umzug die Transportsicherung oh oh, nicht, äh, nicht drin. Keine Ahnung oder ob die einen Lagerschaden hat. Auf jeden Fall. Die hüpft dich die Bude ja. und du setzt dich dann drauf. Und die macht wie ein Traktor macht die Geräusche. So und dann, dann wenn die anfängt zu schleudern laufe ich ganz schnell hin setze mich oben drauf und dann ist gut dann ist gut dann ist die leise. Dann hält sie die Klappe dann ist die leise. Hat <lacht> die Namen ich, deine Waschmaschine? Die, ich muss dir jetzt unbedingt eingeben. Ja gib dir mal ein. Weil, ähm, ja, und dann ist die berühmt. Milla. Vielleicht braucht die mich auch einfach. Milla. Wenigstens einer, der möchte, dass ich mich auf ihn draufsetze. Ja. ja. Und dann auch noch im Rhythmus. Oh mein Gott. Also... Das sind ja, also bei dir hat ja auch was mit Waschen zu tun. Nicht jetzt genau mit der Rasur, aber mit, <lacht> ja. mit dem Waschen, mit dem Reinigungsgang. Mit dem Reinigungsgang. Also du musst... Du bist ein bisschen rot geworden. <lacht> Gut, wo 84 Millionen zu so, ne? Hallo, wer setzt dich denn bitte noch auf die Waschmaschine? <lacht> jetzt mal im Ernst, du bist immer da, wenn die Waschmaschine läuft und zwischendurch, wenn sie dann laut wird, dann setzt sie dich drauf. Gut. Und wie ist da dann? Wie, wie lange, wie lange der, dauert das? Wie sagt man die Miller. Miller. Was ist denn das für ein Name? Ja, Miller ist ein typischer Maschinenname. Ja, das stimmt. Aber das ist wie Miele. Nein. Von welcher Firma ist denn deine Waschmaschine? Siemens. Von Secret. <lacht> <lacht> das Warte mal, ich setze mich noch mal auf Secret. Ja, der Secret wartet. <lacht> ja, das Oder Oder Oh mein Gott. Ja, das ist auf jeden Fall mein Flop Also, okay, alles klar. Aber weißt du, was, Schulz? Das ist auch so echt und normal und so. Ich glaube auch, dass es bestimmt Menschen gibt, die das Problem schon mal gehabt haben, die aber nicht darauf gekommen sind, sich dann auf die Waschmaschine draufzusetzen. <lacht> das musste schnell gehen. Das, mal, das ging wirklich wie so ein Traktor. Ging der. Ich weiß, als wir mal umgezogen sind, hatten wir die Transportsicherung nicht in der Waschmaschine. Ja, ich so, habe die auch nicht drin. Siehst du? Das ist nämlich das Problem. Aber und wir hatten auch eine die hüpfte und dann war die stand die irgendwie falsch und wurde war dadurch gestört in ihrem Gleichgewicht was mhm. auch immer wir haben da dabei hingekriegt und dann ging die nachher wieder nachdem wir ein bisschen rumgefuchtelt haben. ich habe da schon so versucht rumzufuchteln und zu machen die will einfach nicht. die will dass ich mich auf die drauf <lacht> die kleine Sigrid. <lacht> oder im nächsten Jahr gibt es eine neue ich weiß es auch noch nicht Die Sigrid ist vielleicht auch fühlt sich auch ein bisschen allein Gut, die bei mir. steht auch da im Abstellraum. Gut, dass sie bei mir gelangt ist. Ja, gut. Ich kümmere mich. <lacht> okay. Das waren unsere Plops und Flops. Ja. Schön. Schön, die waren gut. Ich ja. fand die eigentlich ganz echt schön. Ich glaube, das war lang, aber... Ja, waren nur 43 Minuten. <lacht> so, können wir jetzt auch auf Gehen wir jetzt mal zum Sektmut, oder? Mut. Jules, du hast eine Zuschrift gekriegt auf den E-Mail-Account. Yes, I have. Sag noch mal die E-Mail-Adresse für unsere Zuhörer. Jetzt bin ich überfordert. wwwmagic alte www, .magic <lacht> das ist eine Internetseite. Matschig-... Warte. Halt, stopp. Noch mal halt, stopp, jetzt nochmal von vorne. Jetzt bleibt alles so wie es dir ist! Sag nochmal, Tschüss. Tschüss, sag nochmal unseren E-Mail-Account, damit die Menschen wissen, wo sie Sektmut hinschicken können. Ja, diese Zuschrift ist äh, gerichtet worden an folgende E-Mail-Adresse: magic Yeah, because we are international. Yes. And now <lacht> I have a problem, because I don't know if I can say the name or not. Because. I make a different name just to be on the sichere Seite. Okay. Because it's not standing in the E-Mail. Yes, guys. Right. Now, right. right. Now, I release it for... <lacht> Betreff. Boah, Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe ein Puppertier. Das heißt nicht Puppertier, das heißt Pubertier. Also <lacht> <Achso. lacht> Ja, gut, dann oh, ich, vielleicht solltest du die Nachricht lieber vorlesen, nee, das ist, ja da, ist ja wieder super. Lies vor, ich bin gespannt. Hallo, ihr beiden wunderbaren, witzigen Ladies. Ich bin am Verzweifeln, weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll. Meine Tochter ist im Sommer 15 geworden und voll in der Pubertät. Sie zieht komplett ihr Ding durch, kaum eine Regel wird eingehalten. Sie haut nachts ab. Und hängt mit völlig falschen und deutlich älteren Leuten ab. Einige haben bereits einen Führerschein. Und ich weiß nicht, ob da eventuell auch Drogen im Spiel sind. Eigentlich traue ich ihr das nicht zu. Aber es reicht ja schon, wenn in der Clique was konsumiert wird. Ich habe echt Angst. War schon kurz davor, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Das ist jetzt circa seit einem guten halben Jahr so extrem, dass ich absolut nicht mehr zu ihr durchdringe. Und wenn es dann richtig kracht, hat sie es nun schon zweimal gebracht, ihre Sachen zu packen und zu ihrem Vater zu gehen. Ich bin ja froh, dass sie zu ihm geht und nicht zu einem von diesen komischen Freunden. Aber ich habe auch Angst davor, dass wenn, sie sich, unser, wenn sich unser Verhältnis nicht bald wieder etwas entspannt, sie komplett zu ihrem Vater und seiner neuen Partnerin ziehen will. Mit der versteht sie sich scheinbar zur Zeit besser. Ja, es ist vielleicht eine etwas ernstere Sektmutfrage, aber ich dachte, Karin ist ja auch Mama mhm. und oft hilft eine ganz unabhängige Meinung ja schon mal eher als aus dem engsten Kreis. Vielleicht nehmt ihr euch meine Nachricht ja an. So oder so wünsche ich euch ein ganz tolles Weihnachtsfest. Ich liebe euren Podcast und vor allem ist es so ein positiver Start in die Woche montags. Vielen Dank euch beiden dafür. Ganz liebe Grüße. Sieglinde, ne, wie Siegfried, sag ich. <lacht> ist sie jetzt die Waschmaschine? Okay. Macht weiter so, ihr seid wirklich klasse. Wow, das ist, um, das ist eine, uh, puh, schwierige Situation. Mhm. Ja. Also, Sieglinde hat eine Tochter, ist getrennt, weil sie flüchtet ja zum Papa. Ja. Also, alleinerziehend offensichtlich. Und hat Schwierigkeiten mit ihrer 15-jährigen Tochter, weil die macht, was sie will und hängt mit sehr viel älteren Leuten rum. Ja, zumindest haben die schon mal einen Führerschein. Ja, sind also ja sehr viel älter, dann sind ja dann nur drei Jahre. 18. Ja, deutlich älter, hat sie gesagt. Ja, manche davon sogar schon einen Führerschein. Ja, okay. Also zuerst mal, Sieglinde, ganz im Ernst, mach schon mal ein bisschen locker. Würde ich jetzt mal so sagen. Allerdings... Weißt du, Siglinde, ich muss an mich selber zurückdenken, wenn ich das höre. <lacht> ich war als 15-Jährige, glaube ich, und meine Mama hört diesen Podcast auch, ich war als 15-Jährige, glaube ich, die schlimmste Tochter, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Ich bin auch nachts abgehauen, ich hatte auch Leute, die einen Führerschein hatten. Ich... Ähm, hab nur Schiss gemacht oder bin irgendwie nachts dann auch abgehauen und hatte einfach irgendwie nichts anderes im Sinn, als irgendwie mich zu, also das Leben zu entdecken. Ja, aber was, hat denn dein, was haben deine Eltern denn gemacht? Oh, die waren sehr, sehr streng. Ich hatte zum Beispiel sechs Wochen lang Sommerferien lang äh, Hausarrest, zum Beispiel. Meine Eltern hatten sogar überlegt, Schlösser an mein Fenster zu machen. Oh. Weil ja, meine Freunde mich nachts am Fenster besucht hatten. Ne? Ich wohnte zwar ziemlich weit oben, also da konnte keiner rein und raus, aber mhm. ich wurde da mit Zigaretten versorgt oder mit. Ne, dann haben die da mit einem Äpfelflücker dann hochgehalten. und Geil. Dann hatten mit, Geil! Ja, und hatten mir so äh, Überlebenspakete gegeben <lacht> und so. Also ich war. Ich kann mich sehr gut mit deiner Tochter identifizieren. Aber jetzt stell dir mal vor, deine Tochter wäre so. Ich, es wäre für mich die Hölle. Und ich glaube, das wird auf mich zukommen auch. Also deswegen <lacht> muss ich jetzt wirklich gucken, wie würde ich denn dann damit umgehen? Ich glaube, das Schlimmste ist, wirklich noch mehr zu verbieten. Also wenn du jetzt wirklich... Bei mir war das so schlimm, weil das hat meinen Trieb nicht verändert. Mhm. Je mehr Hausarrest ich hatte, desto... Trotziger wurde Desto du. weiter weg hat mich das von meiner Mutter gebracht. Ja. Und ähm, klar war eine gewisse Konsequenz für mich wichtig, aber die hatte trotzdem, in manchen Sachen hatte meine Mutter tatsächlich auch wirklich im Nachhinein Recht, wo die wirklich gedacht hat, die Leute sind schlecht für mich und hat den Kontakt da ähm, und wirklich das sagt. verboten. Und ähm, das war auch gut. Hm. Und in anderen Fällen war das so streng, dass ja, ich, ich dann trotzdem ausgebrochen bin. Man, man findet immer irgendwelche Wege, um trotzdem auszubrechen. Was ich empfehlen würde, ist tatsächlich die Leute kennenzulernen. Mhm. Also wirklich mal zu gucken, mit wem hängst denn du da rum. Holst den Feind ins Haus. Genau. Und weißt du was? Lass uns doch mal hier eine kleine äh, Feier machen und ah. du lädst sie dir mal ein. Ich möchte die einfach mal kennenlernen. Ich will, will wissen, mit wem du da zusammen bist und mach mir mein eigenes Bild. Mm. Das wäre ein das äh, wäre Kompromiss, ja. wo du genau weißt, das findest, findet jetzt alles in deinem Zuhause statt. Hm. Ja gut, weißt du ja nicht, wie die Gegebenheiten sind, ne? Wie, wie, wie wo, sie wohnt? Wie, hm. Ja, ist doch egal. Sie kann doch auch zum Pizzaessen einladen. Ja. Also, ne? Ja, stimmt. Zum Beispiel haben meine Freunde immer geliebt, wenn es bei uns Salat Italia gab. Meine Mama hat den Salat Italia gemacht und <lacht> alle waren total glücklich. Und ja, yeah, geil, gibt wieder Salat Italia. Und ähm, dann haben wir bei uns Karten gespielt. Also wir haben mhm. dann gemeinsam Zeit verbracht und das war zum Beispiel wunderschön. Mhm. Ne? Also meiner Mama war immer wichtig, ähm, die Menschen bei sich zu haben und zu gucken, wer ist das? Mhm. Und ich ja, glaube, das geht ihr ähnlich, weil sie weiß eigentlich gar nicht, stimmt. wer ist das überhaupt. Ja. Und das gibt eher das unsichere Gefühl, würde mir ganz auch, genauso gehen. Auch, auch die Mutmaßung von wegen, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind da sogar auch Drogen im Spiel oder so, sagt eigentlich schon auch, dass die wahrscheinlich nicht, dass sie wahrscheinlich nicht weiß, äh, was genau das für Leute sind. Die Frage ist auch, warum glaubt sie, sind da Drogen im ja. Spiel? Ne, also da, da fehlt uns natürlich jetzt ein bisschen Hintergrundwissen. Aber ganz im ehrlich, äh, ganz im ehrlich, <lacht> 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 ähm, auch da kannst du nicht hinterblicken. Du weißt nicht, was die alles machen. Mhm. Die, die probieren sich aus und die machen und tun und das Einzige, was du machen kannst, ist die Verbindung Aufklären. schaffen, ja. dass du die Verbindung zwischen dir und deinen Kindern nicht verlierst. Genau. Und das verlierst du aber wenn du zu streng bist wenn du, oder wenn wenn du zu viel kracht. Ja, wenn wenn die dir nicht mehr vertrauen. Hm. Und die vertrauen dir nicht mehr, wenn du alles nur noch scheiße findest, was die machen. Ja, ja. Ich würde erstens würde ich probieren versuchen die Leute einzuladen mit der Tochter zusammen mit der Tochter zu sprechen, weil aus dem Grund ich möchte wissen, wer sind die und ich möchte die gern kennenlernen und Erst dann kann ich mir ein Urteil bilden. Dann würde ich auch mit meiner Tochter separat Zeit verbringen und gucken, worauf hat die Lust, was kann ich mit der zusammen machen, ja, gut. um ähm, wieder nah an sie ranzukommen. Kann aber auch sein, dass sie mit 15 Jahren null Bock da drauf Wollt hat. Sagen, wahrscheinlich. Weil, ne, kann aber auch sein, nicht, kann aber auch sein, sie sagten, ja, was? Weißt du, warte mal, mal, lass uns doch mal auf den Weihnachtsmarkt oder lass uns mal shoppen gehen oder was, weiß ich, oder mal äh, Pizza ja, essen, ja. Ne? kann ja auch sein, dass sie da Lust drauf hat. Mhm. Ich würde immer versuchen, jetzt irgendwas Positives gestalten, um wieder den Zugang zu gewinnen. Ja. Das würde ich als absolute Priorität setzen. Ja, das ist auch wichtig, das stimmt. Und zeigen auch, dass, die, dass sie dir wichtig ist und dass, sie, dass du sie trotzdem liebst, auch bei dem ganzen Scheiß, der da gerade passiert oder so. Und vielleicht auch wenn es schwer fällt, irgendwo ein bisschen Verständnis zeigen und sagen, ja, ich weiß, du brauchst das jetzt gerade und es ist jetzt so gerade die Stumm und Drangzeit mehr oder weniger. Mach das ruhig, tob dich aus, aber bitte überleg auch selber ein bisschen noch. Ja, also, also an den Aufklärung, Verstand Genau, Aufklärung. Äh, ne, aber du willst das in diesem Alter, glaube ich, gar nicht hören. Nee, aber du kannst auch Vertrauen schaffen, also indem du ihr halt sagst, ich vertraue dir, Du kannst ein Stück weit selber entscheiden, was gut und was schlecht für dich ist, aber bedenke gewisse Dinge. Mhm. So, ne? Ja, ja, genau. So ein bisschen ins Gewissen reden. Ja. Ich wollte noch was sagen. Jetzt ist mir da dabei. Und sie in die Verantwortung nehmen, ihr halt ein Stück weit auch das Gefühl geben, dass sie ja schon fast erwachsen ist mhm. oder zumindest als ja auf dem Weg dahin. Und das ist es ja einfach. Ne, du bist auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die wollen ja erwachsen sein. Also dann bitte. Dazu gehört auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist als Mama sehr, sehr schwer. Mhm. Du hast du da dein, du hast da dein Kind. Du warst immer diejenige, die das. Ähm Beschützt hat oder die verantwortlich war, und auf einmal werden die Kinder groß, und dann brauchen die dich nicht mehr. Mhm. Und wollen deine Hilfe nicht. Wollen deine mehr. Nähe nicht, wollen deine Anwesenheit nicht, und sonst ja. warst du immer total wichtig, und auf einmal bist du total unwichtig. Das ist schwierig, und wahrscheinlich hat sie ja nur eine Tochter, nicht noch ein anderes Kind. Ja, weil nur die Rede von der, ja, gut, ja. Ne? Und auch da hält man als Mama dran fest, die Kunst ist halt, sie selber laufen zu lassen. Und nicht die Verbindung zu verlieren. Hm. Ich wünsche mir das für mich selber auch, dass ich das schaffe. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe. <lacht> weil das ist ein Riesending. Ja. Und ähm, ich glaube... Dadurch, dass sie so reflektiert ist und uns diese Nachricht schickt und darüber nachfragt, dass ihr das aber schon wichtig ist, auch mal eine Meinung zu hören von jemand, der auch Mutter ist. Hm. Ich meine, sie hat bestimmt auch Freundinnen, aber die stecken vielleicht nicht in der gleichen Situation. Hm. Und wenn ich so an mich denke und an meine Kindheit, da ähm, war, war oft viel Nein und darfst du nicht und so und so. Im Gegenzug war aber auch, bei mir essen und wenn, wenn dann die Freunde eingeladen waren, dann war das auch schön. Aber ich hatte sehr, sehr oft so diese Verbote. Mhm. Die haben mich aber nie davon abgehalten, das nicht zu tun. Mhm. Und trotzdem habe ich aber immer gewusst, egal was ist, kann ich mit meinen Eltern sprechen. Also ich hätte den größten Scheiß machen können, die hätten jetzt mich deswegen niemals verstoßen oder niemals gesagt hier jetzt und jetzt ist ja aber richtig, dass ich Angst hätte haben müssen in Situationen. Es gab zum Beispiel mal eine Situation, da war ich auf einem Geburtstag eingeladen und da war ich auch 14 oder 15 und Karin, du trinkst aber keinen Alkohol. Uh -uh. <lacht> Und ich kam so stratzenvoll nach Hause, dass mich zwei Menschen stützen oh, mussten. Ich war scheiße. in der Mitte und links und rechts hatte ich zwei Männer, die mich dann stützend nach Hause trugen. Ich, war, ich konnte nicht mehr laufen. Ach du scheiße. Und weißt du, was meine Mama am nächsten Tag gemacht hat? Die hat mir ein Katerfrühstück ins Bett gebracht. Oh. Die hat mich nicht geschimpft. Die hat sich einfach um mich gekümmert, weil die wusste, mir ging es schlecht. Und das war zum Beispiel was was ich dir heute hoch anrechne. Mhm. Und wo ich selber gespürt habe, wie scheiße das war, was ich gemacht habe und wie schlecht ich mich fühle. Und sie hat mich aber aufgefahren dadurch. Mhm. Ne? Und da ist zum Beispiel eine Situation, wo man wieder als Mama punkten kann und wieder Vertrauen gewinnen kann. Ja. Ne? Nur mal so als Beispiel. Aber musst in dem Moment auch erstmal klarkommen. Also musst du in dem Moment auch erstmal so schalten und als Mama auch dann so wirklich reagieren und nett sein dafür. Ja, und nett ausrasten, ja, ja. genau. Ja, also ähm, zum, nur, nur mal so zum Beispiel. Die Story kennst du auch noch gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Und wichtig ist einfach in den Situationen, wo es dann richtig beschissen läuft, da zu sein ja Das ist eigentlich die Quintessenz. Du kannst es vorher nicht großartig steuern. Und die Idee finde ich gut, dass du sagst, guck dir die Leute an, guck dir zumindest die engsten Leute an, die so um sie herum sind und ähm, appelliere halt an ihren Verstand. Ja, und sei und im Alltag lockerer. Im ja. Alltag, in diesen Kleinigkeiten. Wenn, wenn da wieder eine Hose rumliegt oder wieder das rumliegt, sei da lockerer und versuch dir den Alltag schöner zu gestalten, damit deine Tochter sich im Alltag schon alleine wohler fühlt. Ach ja, ich war ja immer lieb. Ja, warst du immer lieb? Nicht immer, aber so großartige Eskapaden kabaden gab nicht. Eine und Vorzeigetochter. Ja. Was würdest du denn machen, wenn deine Tochter ausflippt? Ja, also ich würde auch so, wie ich eben schon gesagt habe, versuchen da zu reden und zu sagen, hier, wenn du auf der einen Seite willst zu erwachsen sein, dann übernimm halt auch die Verantwortung und bedenke gewisse Dinge. Ja, aber das kommt ja nicht so wirklich richtig an erstmal. Ja. Ach, wie gut hatte ich mir da keine Gedanken. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Nummer. Ja. Kinder sind eine Nummer. Ja. Also Secret. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie weiterhelfen mit diesen Tipps. Das ist das, was ich machen würde, und es würde mir auch schwer fallen, gar keine Frage. Steht dir halt noch bevor. Und das steht mir auch noch bevor. Und vielleicht werde ich, wird das ein absolutes Desaster. Ich ja. weiß es nicht, aber Erst ich weiß, dass es mir bevorsteht. Erstmal ist der Junge Rye. Erstmal ist der Junge genau. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du da einen Weg findest. Um wieder zu ihr zu finden. Und ich glaube, dass die Sachen helfen würden, die wir mm. gesagt haben. ja Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, auch die Geschichte mit dem Alltag und so. Das wird schon. Ja. Und du solltest ab und zu ein paar Sektionen trinken, ja. damit du im Alltag auch ein bisschen lockerer bist. Ja. ja, das ist natürlich immer der ultimative, das ist der ultimative Tipp für alles. Ja. Einfach auch ein bisschen Alkohol. Ja. Also, wollen wir jetzt, wenn du müsstest, machen? Ja, na klar. Wenn du müsstest. So. Wenn du müsstest. Wenn du müsstest. Soll ich anfangen? Wenn du müsst. Also, wenn du müsstest. Ja. Willst du anfangen? Nee, mach du. Nee, mach du. Okay. Also, Jules, wenn du müsstest, ich erkläre jetzt nicht nochmal genau die Regeln, würdest du lieber ein Zwerg oder ein Riese sein wollen? Ich glaube, ich würde ein Zwerg sein wollen. Weil, dann kann ich ja überall durchschlüpfen oder ich kann mich verstecken und kann lauschen und alles geheimnisvoll mitbekommen oder so. Klar, man kommt nicht überall dran, aber ich bin dann ja ein sportlicher Zwerg und dann kann ich überall hochspringen oder so. Meinst du, du hättest sowas wie sagen? Aber ich könnte vielleicht kein Auto fahren. Nee, du kämpfst ja nicht an die Pedale, aber als Reise auch Aber schwer. ich könnte, Aber ich könnte mich irgendwo reinschummeln und dann kann ich mitfahren. Die Frage ist ja auch eigentlich, wie groß ist der Zwerg und wie groß ist der Riese? Also ich glaube, der Zwerg ist ein Zwerg und der Riese ist halt nicht große. Also, also beides unangene so unangenehm klein, dass du Probleme hast im Alltag. Möchtest du meine Nee, Welt, also ja. ähm, ich finde beides scheiße. Es ist auch beides scheiße, aber ich wäre trotzdem... wenn Ich müsste ja, ja. weil so du die, die Regeln ist, nicht ja, kennst. Ja. Doch, ich kenne die Regeln. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, lieber ein Zwerg. Ja? Oh. Wie so ein Gartenzwerg. Hm. Kleiner, süßer Gartenzwerg. Ja. Weil, wie gesagt, da hat man mehr Vorteile. Als Riese bist du einfach da und du bist groß und du bist ein Kollas und du störst. Also, und Zwerg hat man ja immer gerne mit dabei, weil er so klein und süß das ist. ist. Sympathisch. Vor allem frech sein. Vor allen Dingen wenn du dir einen Döner bestellst, dann ist er ja ein Riesendöner. <lacht> Drei Tage von Essen. <lacht> Und eine Pizza. Der Lebensunterhalt ist viel günstiger. <lacht> Der reicht ja auch ein Zimmer. Ja. Machst ein paar Wände noch rein? <lacht> ja, also, okay. Ja, alles erscheint dir ja viel größer dann. Die Welt ist größer. Mhm, die Welt ist wenn, wenn, du, wenn du ein Riese bist. Klar hast du auch Vorteile, jeder, du kannst dich immer durchsetzen, jeder hat Angst vor dir, aber will ich das? Nein, ich bin eine kleine, süße Jules-Zwerg, den Jules -Zwerg. alle lieb haben. Der sich dann aber nicht mehr auf die Waschmaschine setzen kann. Oh nein, <lacht> aber ich habe ja nur noch ganz kleine Sachen, die kann ich von Hand waschen. Also du wärst dann lieber ein Zwerg? Ja, yeah. süß. Okay, <lacht> gut. Du nicht? Ich möchte das nicht beantworten. Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass ich ein Zwerg sein wollen würde. Ich weiß nicht. Aber du bist ein Riese, das ist doch voll unsexy. Ich meine, ein Zwerg, Zwerg ist, auch ist auch nicht sexy. <lacht> also, ein Riese ähm, ist auch doof, aber du hast Probleme schon bei dem, beim Ins Haus reingehen. Zum Beispiel. Du kommst vielleicht raus. Du gar nicht ein Riesenhaus. Rein. Du aber du, ein du hast mir die Frage ja nicht gestellt. Deswegen, ich muss die jetzt gar nicht beantworten. Mann, ey Mann wie beim letzten Mal, du windest dich immer. Jetzt kriegst du jetzt eine viel bessere Frage. Da bin ich gespannt. Karin, mhm. wenn du müsstest, würdest du dein Handy zerstören oder deine beste Freundin verprügeln? Also mich. Ich würde mein Handy zerstören, weil ich habe ja die iCloud. <lacht> Wenn du keine iCloud hättest. Man hat aber eine iCloud. Ja, aber wenn nicht. Das war aber nicht in der Frage. Also willst du mich fragen, würdest du eher dein Handy zerstören und du hast keine iCloud? <lacht> Oder deine beste Freundin verprügeln? Genau. Schon allein, dass ich darüber nachdenke, ist eigentlich schon scheiße. <lacht> naja, ah. aber du...
1: Auf deinem Man Handy ist. Die halt Spaghetti's
0: müssen wissen, ich arbeite mit meinem Handy. Mein Handy ist mein Kapital. Mein Handy hat alles <lacht> sämtlichen Dateien in, gespeichert, die ich auch für mein Business brauche. Das ist quasi meine Existenz. Ja. Zusätzlich all meine Erinnerungen, weil ich ja als chaotische Mutter nicht schaffe, irgendwelche Fotoalben zu erstellen. <lacht> Und genau das weiß ich natürlich auch. Wie würde das Verprügeln denn aussehen? Backpfeife? Nein, schon auch verprügeln. Ja, richtig, wie ist denn verprügeln? Ja, richtig verprügeln. Also mir mal vollends einen reinhauen. So mit blauem Auge und so. Also einmal mit der Faust. Ver einmal auf zwölf mit der Faust. Nee, richtig, richtig verprügeln. Ja, aber nett, du liegst auf dem Boden, bist schon fix und fertig oh, und schau also noch weiter an. auch ja. drauf. So, nein, das würde ich ja niemals machen. <lacht> Also generell, wenn ich ja drüber nachdenke, denke ich ja, äh, natürlich möchte ich dich nicht hauen, aber <lacht> wenn ich dir jetzt nur eine reinhauen müsste, dann wird jetzt nicht so schlimm. <lacht> also dann wäre es schon schlimm. Wenn aber nichts gesichert wäre, was auf meinem Gerät ist, ist das schon für mich nicht unwichtig. Hm. Würdest du denn davon wissen, dass, also würdest du wissen, die Karin verliert jetzt... <lacht> <Ge> <lacht> würdest du jetzt wissen, die Karin verliert jetzt ihr Handy und ihre komplette Existenzgeschisse und das alles und jetzt haut die mir mal eine rein und dann verliert sie das nicht. Würdest du das wissen oder würdest du das nicht wissen? Oder würde ich dir einfach so eine reinhauen? Also wenn ich das wissen würde, würde ich ja schon von mir aus sagen, Karin, hau mir eine rein. <lacht> Weil du ja weißt... Das, das, das ist nicht einfach nur ein Telefon, da ist mein Arbeitsplatz. Also, wenn die Frage von außen gestellt werden würde, würde ich ja schon sagen, was kommt. Die Spaghettis denken jetzt, was ist die Karin eigentlich für eine. Für ein, was ist sie eigentlich für ein Mensch? Gott! Ja, aber ist ja so. Du, ich weiß, sonst hätte ich dir die Frage, wenn die einfach gewesen wäre. Ich war so glücklich, dass ich endlich mal eine Frage habe, die wirklich auch schwer ist, für dich. Die mich, die mich an die Grenzen bringt. <lacht> Wenn ich aber darüber nachdenke, angenommen, wir sind jetzt im betrunkenen, im Sektmut, ja. in Holland am Dancen, dann lasse ich auch mein Handy irgendwo liegen, da können die irgendwer nehmen und was weiß ich. Dann ist mir doch egal, ist mir auch egal. Also letztendlich ist mir mein Handy nicht wichtig. Ich habe aber im Hinterkopf immer, ich habe ja die Cloud. Ja. So, wenn ich die Cloud aber nicht im Hinterkopf habe und ich müsste mir quasi von Grund auf alles neu erstellen, wäre das schon ein ziemlich großer Weg, aber da würde sich wieder die Frage stellen, hau ich dir einmal eine rein oder muss ich dich verprügeln? <lacht> verprügeln? Nee, dann würde ich dich nicht verprügeln. Ich würde dich nicht verprügeln ich würde dann irgendwo mir irgendein Alcatel von damals <lacht> erstmal. Kennst du das, das Alcatel-Handy? Ja. <lacht> nee, ich würde. Pff, ich meine, im Grunde wäre das Schlimmste für mich, keine Erinnerungsfotos mehr zu haben, hm. weil es ist wirklich fast alles auf meinem Telefon. Hm. Ich weiß. Aber dich zu verprügeln, wäre natürlich, das wäre ja moralisch gar nicht verkraftbar. Nee. Weder für dich noch für mich. Also das, das würde ja, ja zumindest, das kaputt wenn ich machen. ich nicht wüsste, warum. Das natürlich ja, das ging ja. Ja, ich hab dich verprügelt, weil ich mein, Handys, ich wollte, mein Handy war mir wichtiger. Ach so, ja, kann ich verstehen. <lacht> Nein. Also, ähm, ja, dann zerstöre ich eben mein Telefon und du müsst mir dabei helfen, alles wieder auf die Beine zu stellen. Ja, dann würde ich ja sowieso machen. Ja, hättest du überhaupt gar kein Verständnis dafür, weil du würdest es ja gar nicht wissen. Nee, in, in dem Moment nicht. Aber danach halt. Ja. Ach, Cori. Ich würde dich niemals verprügeln. Ich dich auch nicht. Ja. Prost. Halleluja. <lacht> Love is in the Hast du eigentlich einen Song? Oh, nee, ich habe gar keinen Song. Hast, ich Jetzt habe hab ich gerade einen gefunden. Love is in the Love air. <lacht> in <here. lacht> ich habe okay Song. Magic und Aldente Playlist. Jules, hm? die Playlist folgt. Wir haben es jetzt geschafft, die Folge ist zu Ende. <lacht> also jetzt im, im Rohschnitt, ne? Ist das, glaube ich, somit die längste, die wir jemals aufgenommen haben. Nee, ich glaube, wir hatten schon mal länger, oder? Wirklich? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Sonst wird ja noch länger. Ja. Ähm, welchen Song möchtest du denn auf die Playlist packen, Karin? Also aufgrund dessen, dass wir jetzt vor Silvester stehen ja. und man vor Silvester ja oft Sachen loslassen möchte, die einem in diesem Jahr sehr viel vielleicht auch Last oder irgendwie Bedenken oder Zweifel oder Ängste oder was weiß ich gebracht haben, ja. würde ich gerne den Song Leave You auf die Playlist setzen, oh, schön, um Dinge ja. einfach loszulassen, die man nicht mit ins nächste Jahr nehmen möchte. Ja, den Interpret weiß ich nicht, sage ich dir nachher, dann kannst du halt auf die Playlist setzen. Okay. Und du? Ja, mm, ich habe am Samstag auf dem Song getanzt mhm. von Klangkarussell, All Eyes on You. All Eyes on You. Und den habe ich heute auch die ganze Zeit gehört und ich glaube, den würde ich gerne auf die Liste packen. Das ist auch... Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich ein Silvester auf den nochmal tanzen würde, wenn wir das jetzt so als Silvester-Song nehmen wollen. Okay. Dann ja. äh, machen wir das doch so. Wünsche ich mir dann. Und wisst ihr was? Spaghetti's? Wir wünschen euch ein knallermäßiges, sensationelles, gigantisches, fantastisches Silvester. Ja, lasst es ordentlich krachen. Feiert schön. Ähm ja, und startet gut in 2024. Darf ich noch einen Tipp sagen, was man an Silvester schön machen kann? Eine, Wun eine Wunsch. <lacht> eine Wun nein, eine Wunschrakete. Ja. Wenn man zum Beispiel für sich selber oder auch mit einem besonderen Menschen eine Rakete zündet mit einem Wunsch fürs nächste Jahr, mhm. dann macht man den Wunsch so an die Rakete und dann lässt man die steigen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Schöne Idee, ja. Mhm. Ja, und jetzt sind wir weg, weil die Folge ist schon eh viel zu lang. Das kriegen wir hin. Ja. Schlaft gut. Ciao. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Tschüss. tschüss. Tschau, tschau. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Und tschüss. Macht's gut. Mit Sekten. Ja. Ciao. <lacht> <lacht> ja. oh, du. Schön, wieder. Auf Wiedersehen. Bis nächstes Jahr. Ja, bis nächstes Jahr.